0: Здравствуйте, это подкаст «Своя комната». Ксения, здравствуй. Добрый день. С вами Наталья и Ксения. Сегодня у нас снова гости. Яна. Яна, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о себе. Привет. Я мама двух детей, психолог, маркетолог. Занимаюсь
1: стратегическими всякими штуками, аналитикой. Люблю думать, не люблю не
0: думать. Вот, пожалуй, все, что нужно обо мне знать. Расскажи, пожалуйста, про своих детей. Собственно, это причина, почему мы тебя пригласили, и о чем мы сегодня будем говорить.
1: У меня сыновья двойняшки. Один из них с особенностями, у него аутизм и органическое поражение мозга. А второй, ну во всем, наверное, противоположности брата. Одного из них зовут Ян, он любит музыку и извлекает звуки из всего абсолютно. То есть он может там на дверках кухонных шкафов. Сыграть какую-нибудь мелодию. Второго ребенка зовут Ларион. Он художник, очень любит рисовать, конструировать и мечтает стать когда-нибудь архитектором. Вот такие они, в общем, не
0: похожие друг на друга в плане своих каких-то увлечений, потребностей и вообще функционирования. Да, йога, да, Яна, ты назвала в честь себя. Это не было моим планом. Просто мы перебирали имена. С мужем двойная
1: беременность это двойная нагрузка в плане выбора имен. И как-то хотелось, чтобы они были ну, не очень тривиальными с одной стороны, с другой стороны, и чтобы они нам обоим нравились. И в общем, методом исключения мы дошли до этих двух имен. Муж спросил,
0: нравится ли мне имя Ян, но как-то, в общем, было глупо отказываться. Так и получилось. Понимаю тебя. И еще хотела сразу уточнить: ты сказала фразу Ребенок с особенностями. Нужно говорить так. И это самая этичная сейчас лексика
1: одна из наиболее этичных, да, можно еще говорить нейроотличный ребенок, но мне как маме другого ребенка не нравится формулировка нейротипичный или нейро Ну, потому что на самом деле вообще неврологический профиль ребенка, ну или вообще любого человека, это всегда спектр, мы абсолютно каждый из нас абсолютно уникален по тому, как работает наша нервная система, и мы все в этом плане нейроотличные, да, поэтому, наверное, когда я говорю ребенок с особенностями, сразу понятно, что, ну там такие заметные особенности, в отличие от всего другого. Поэтому, да, скорее вот эта формулировка наиболее толерантная, скажем так, учитывающая все возможные конфигурации.
2: Я слышала еще говорят ребенок в спектре, и я про себя говорю, что я в спектре, потому что у меня как бы не врожденная, а в силу тяжелого младенчества, короче, у меня тоже спектр. И он, конечно, в очень маленькой такой части, но моя психотерапевтка говорит, это спектр, Ксения. Так тоже можно говорить. Да, да, вполне. Окей, спасибо. Мы, знаешь, что хотели спросить, что... Быть матерью в патриархате, в принципе, задача сложная да, для любой матери всегда. Но когда у тебя ребенок с особенностями, эта задача усложняется во много-много раз. Каким образом она усложняется?
1: Прежде всего, это объем ответственности и принятие решений за судьбу ребенка. Но ну, Мы в любом случае за это отвечаем, как правило, да, в патриархате в основном мама занимается выбором э, всего, выбором одежды, выбором педагогов кружков, секций, школ, выбором врачей. Все то же самое происходит, когда у тебя ребенок с особенностями, но градус вот этого вот стресса, он очень сильно увеличивается, и больше ощущается вот эта неравномерность распределения этой ответственности в паре родителей, нежели когда это ребенок без каких-либо особенностей.
2: Я помню, в младенчестве перечитала все про прививки, как бы делать прививки, не делать прививки. Муж у меня вообще такой, типа, ну что, нормально прививки делать? Я такая, да, ну когда? То есть много вопросов возникает. Муж вообще как-то не... У него не было вопросов.
1: Ну, у меня муж... Довольно долго занимал позицию. Я птичка, мне такое сложно. Особенно, да, вот в отношении Яна, потому что я еще по образованию, поскольку психолог, я хорошо знаю физиологию ЦНС, анатомию ЦНС, да, и я разговариваю более квалифицированным языком с врачами. Как-то так вот повелось, что, да, мы меня поставили на передовую, и потом вот был период, когда я сказала, все, я не могу тоже, у меня лапки, за что хочешь, делай, приходи ко мне, консультируйся, задавай вопрос, я тебе все могу объяснить. Но я просто устала представлять интересы ребенка везде, да, во внешнем мире. И этот эксперимент провалился. <laughs> То есть за те полтора года, что я с себя сняла эту ответственность, вот она, где я ее оставила, она там и осталась лежать. И в итоге сейчас э, все равно я принимаю основной объем решений. Но, во всяком случае, я как-то стараюсь все равно интегрировать мужа туда. Но я поняла, что это вот тоже как третий ребенок, которого надо воспитывать, информационно обслуживать. Так или иначе, здесь я пока не нашла какого-то способа, как
0: это сделать, чтобы патриархат нас отпустил наконец. Я тебя очень понимаю. У меня такой вопрос. У меня есть знакомые женщины, у которых дети с особенностями. И это всегда происходит так: вот ничего не предвещало, все шло хорошо, и потом раз, и у них такой вот ребенок, и они страшно мучаются чувством вины, хотя абсолютно очевидно, что, ну то есть, ну никаких причин нет, никакой вины, ну просто вот на все воля Аллаха. И я вижу, как общество спрашивает их: вот а что ты делала? Может ты там, не знаю, пила во время беременности? Но есть те, кто пила во время беременности, а ребенок все равно ребенок как ребенок. И этих женщин общество страшно-страшно виноватит, хотя виноватиться вообще нечем. И вот давило ли на тебя общество, говорили тебе что-то подобное, друзья, родители, и вот было ли у тебя это чувство вины, как от него избавиться? У
1: меня в силу того, что у меня, в принципе, нетривиальная беременность, немножко вот этот виноватинг первое время отсутствовал, просто потому что, ну как бы, вот, ребята, знаете, вот эта индульгенция на то, чтобы что-то пошло не так. С одной стороны, с другой стороны... Был такой переломный момент, потому что я видела особенности ребенка с самого начала. Я ходила по всем врачам, и полтора года мы посещали невролога, который нам предлагал делать массажики, плавать в бассейнчике, принимать наотропчики. Ну вот это вот вся классическая программа, через которую проходили абсолютно все родители, мне кажется. И через полтора года внезапно мы попали к другому врачу, и там «О, шеф, все пропало! Где вы были раньше? Куда вы смотрели?» Вы все упустили золотое окно возможностей, и после этого вот этот шлейф, где вы были раньше и что вы делали, он тянется за мной. То есть на меня в меньшей степени вешают вину, что я в принципе сама по себе, да, какая-то неправильная женщина. Это скорее мое внутреннее вот ощущение, оно вылезает в такие моменты само. Но во всех, опять же, инстанциях это всегда что типа вы не туда ходите, мало заставляете, много заставляете, вообще не тем занимаетесь, упустили или там надо. Верить в своего ребенка тоже параллельно, да. То есть, когда я уже бегала в панике, что ребята, что-то не так, пожалуйста, поставьте хоть какой-то диагноз, чтобы я понимала вообще, что происходит. И подождите, он перерастет, и параллельно вы все пропустили. Вот просто это было очень тяжело. Но, наверное, психотерапия это то, что помогает. Других, наверное, каких-то волшебных ответов у меня нет на этот вопрос. Надо работать с собой, выращивать свою внутреннюю опору, веру, опять же, в себя прежде всего как человека, который несет эту ответственность, готовность нести эту ответственность. То есть, чтобы кто мне говорил, жить с этим мне. И ничья жизнь, вот реально даже его отца, не изменилась и не изменится так, как моя в связи со всеми вот этими событиями. Поэтому как бы надо просто вырасти в себе вот эту часть, которая способна нести за себя и за того парня довольно долго эту
2: ответственность. По-другому, наверное, это не будет работать. Я просто вспоминаю этот опыт, да, когда я видела, что с дочерью что-то не так, и я ходила к врачам: они такие: Мамочка, вы безумная, все нормально. А потом ты приходишь, и они тебе говорят: Да, где собственно, раньше были женщины? И меня тогда помнит совершенно поразило, что практически весь врачебный персонал, да, весь вспомогательный персонал, который, в общем-то, должен помогать ребенку, которым я за это деньги плачу достаточно большие, они все воспринимают меня как врага своему ребенку не как сотрудницу по общему результату, не как женщину, которая эту дочь родила и беспокоится о ее благополучии. А я всегда была таким как бы, агентом зла в этой ситуации. Я все делала не так. И вот это вот обвинение матерей постоянно, оно никуда не пропадало, оно все время было здесь. Но при этом материнство это совершенно восхитительный опыт да, с любым ребенком. Это так интересно, да, это так увлекательно. Ты видишь какие-то совершенно вещи, которых ты не видел, да, ты испытываешь ощущения, которых ты никогда даже не знал, что их можно испытывать. Но патриархат меня всегда бесит, что патриархат этот опыт превращает в какую то из продуктивного процесса, превращает это в процесс, в котором ты всегда виновата. И как ты думаешь, что должно измениться, чтобы женщины вместо вот этого обвинения могли получать уважение, валидацию и поддержку?
1: Я думаю, что голоса женщин должны звучать громче и чаще, и повсеместно разных женщин с разным опытом материнства. То есть как общество в целом и даже другие женщины узнают, насколько вариативным бывает этот опыт, если мы смотрим на матерей уже априори через призму и фильтры, которые нам навязывают вот эти гендерные стереотипы, и патриархальное, очень объективирующие отношение к женщине. И действительно, материнство превращается в повинность. Это даже не обязанность, это повинность. Мне самой очень-очень не хватало вообще информации о том, что из себя представляет материнство. У меня был такой вот розовый споний единорогами, образ. Какая я еще буду осознанная мать? Я же психолог, опять-таки по образованию. Это значит, что я хорошо понимаю, как воспитывать детей, да. Но все равно в итоге материнство это то, к чему меня жизнь вообще не готовила. У меня не было опыта даже общения там с молодыми мамами. Единственное, что я вот слышала от своей коллеги, которая родила относительно недавно ребенка, что вот я его как только увидела, я его сразу же полюбила. И это вот таким рефреном шло через все мое начальное материнство, потому что я просто смотрела на эти два кабачка <смех> и пыталась понять а как я должна их полюбить ну то есть вот я мать что во мне изменилось а ничего не изменилось потому что это же меняется по мере твоего взаимодействия с ребенком да то есть вот этот весь процесс развития отношений с детьми как они могут развиваться мне бы хотелось чтобы женщины про это знали сами женщины прежде всего и тогда они бы ну во-первых как-то Требовали бы, наверное, может быть, какого-то другого к себе отношения с большей уверенностью в себе, праве требовать этого. А во-вторых, тоже продолжали бы это транслировать, да, что это не табуированная тема, потому что сейчас все равно мы преимущественно видим вот этот образ инстамамы счастливой, которая там с утра уже вся в макияже, с пяти разовощеками, чистыми детьми в чистой квартире внезапно. Мы даже когда ходили с детьми на фотосессию, они и там умудрились устроить такой зрач, что, в общем, можно было не снимать студию, а просто приглашать фотографов к нам домой. Я не знаю, как они делают эти фотосессии, вот красивые, инстаграмные, но то есть хочется больше правды видеть.
0: Какую помощь оказывает государство детям с особыми потребностями? Ой, извини, детям с особенностями. Есть какие-то меры у государства, которые позволяют освободить как-то мать, чтобы она могла работать, чтобы у нее оставалось время на себя? Какие меры есть? Достаточны ли эти меры? И что на самом деле должно делать государство в идеале? Сразу хочу оговориться,
1: что вот здесь как раз дети с особыми потребностями уместно, потому что мы говорим про какую-то государственную помощь, которая является откликом на потребности. Как это работает в России? В России заявительная система социальной поддержки. То есть вот когда ты приходишь и говоришь «Здравствуйте, вот мой ребенок, у него есть особые потребности, прописанные в какой-то бумажке». Тогда ты можешь получить какую-то дополнительную помощь. У нас есть материальная помощь и есть социальная, скажем так. По моим ощущениям, государство фокусируется на материальной помощи, что, наверное, не совсем правильно, потому что, мне, например, я понимаю, что она может быть кому-то нужна, но опять же, не в таком размере, который нам предлагается, да? То есть, будучи не работающим родителем ребенка с инвалидностью, я совокупно на себя и на ребенка получаю что-то порядка 35 тысяч рублей. Я вообще не представляю, как люди на эту сумму живут. И это с учетом еще того, что у меня региональная доплата, то есть в других федеральных округах России это меньше. При том, что, ну да, это выше прожиточного минимума, но, опять же, у ребенка особые потребности, да, эти потребности надо выполнять. Вторая спектр ⁇ это вот эта социальная помощь. Ее делят между собой несколько разных министерств или департаментов. И тоже я первое время вообще не понимала, как это все распределяется, где что я могу получить. То есть есть какие-то очень классные центры, куда мы попали только вот буквально в прошлом году. Я сама это нагуглила. Почему-то никто не рассказывает, не информирует родителей. Да? То есть ты приходишь к врачу, врач не знает, куда тебе пойти с твоим ребенком. Ты приходишь в обычный общеобразовательный детский сад, там тоже ничего не знают. Они сами внутри своей системы образования не знают, какие у них есть еще другие опции и ресурсы для детей с особыми потребностями. Но при этом даже для обычного сада, по идее, полагается ребенку тьютер, по факту это очень формально, то есть тебе дают подписать бумажку, что вот какое-то общее тьютерское сопровождение выполняется. Я говорю, хорошо, покажите мне, пожалуйста, тьютер, мне бы хотелось на это посмотреть, на этого человека вообще пообщаться. Ну, у нас функции тьютера выполняют сами воспитатели, то есть тьютера нет. Программа копипастиная, То есть у меня еще очень заточенный глаз под всякие формальные документы. Я сама очень много работала в э, соцзащите до того, как <смех> родила детей. И видно, что это не индивидуальная программа под моего ребенка, а просто копипаст какой-то программы, которую никто никак не делает. То есть везде надо ходить и добиваться для того, чтобы эта помощь оказывалась так, как это должно работать. И при этом, опять же, на тебя смотрят, как на очень скандальную женщину. А не на человека, который пытается сотрудничать с э, инстанциями. Да, вот о чем ты, Ксения, говорила. Это. Ты все время враг своему ребенку, враг системе, оппозиционер, практически, и вот тут буквально всех зовешь на баррикады, потому что тебе чего-то не додали. Ну, извините, ребята, я такой же налогоплательщик. Я всю свою жизнь потрачу на государство. Ну, можно мы как-то все это сделаем? Мы ну, вы же сами написали такие нормы. Вы могли ничего не писать, я бы не ходила и не требовала, но это же логично. Вот, так что формально помощи много, но фактически надо вот самой все узнавать и добиваться, и задавать правильные вопросы, максимально открытые, типа какие у вас организации есть, которые оказывают помощь, да, предоставьте мне список, кто чем занимается, потом сидеть и всех обзванивать самой.
0: Ну в общем, как-то так это работает. То есть в муниципальных садах, школах инклюзия есть? Да, формально. Есть там, где она реально есть, но это
1: огромная работа, проделана другими родителями. То есть сейчас мы все стремимся попасть в такой сад или в такую школу, где до этого мамы ходили, уже скандалили, и школа
0: научилась, поняла, что ей проще научиться работать с инклюзией, нежели выдерживать этот напор. А у тебя дети пока детсадовского возраста или уже постарше чуть-чуть?
1: Им 7 лет, Ларион уже сейчас ходит
0: во второй класс, Ян пока не ходит
1: никуда, потому что мы в прошлом году как раз я его забрала из сада и стала заниматься частным образом преимущественно, то есть частных нанимать специалистов. Плюс мы вот нашли хороший центр в Москве, государственный, где нам периодически там тоже предлагают индивидуальные занятия, групповые. Вот там прям хорошо и классно, и они умеют работать
2: с такими детьми. Я просто думаю, вот то, что ты описываешь, да, это работа на полный рабочий день. Все подготовить, выяснить, понять, как это правильно гуглить, какие вопросы задавать, прочитать нормативные документы. То есть обычно этим бы занимался куратор какой-нибудь, да, в идеале ты приходишь в соцзащиту, есть специальный сотрудник государственный, который тебе все объясняет и показывает тебе какой-то образовательный маршрут и маршрут, которым ты можешь реабилитационный. Сейчас этого нет, да, каждая мама сама по себе барахтается в этом океане ограниченных возможностей со стороны государства получить какую-то помощь.
1: Да, это так, кураторов сейчас нет, плюс, как я уже говорила, это два разных ведомства, и периодически еще подключается третье ведомство здравоохранения. То есть они между собой вообще не умеют взаимодействовать, хотя формально межведомственное взаимодействие у нас, опять же, по документам прописано. И, по всей видимости, должен быть какой-то куратор, который является вот этим сосредоточением межведомственного взаимодействия, который понимает, как эти системы могут функционировать совместно.
2: Мы просто какой-то один из предыдущих выпусков подкастов делали про национальную стратегию действий в защиту интересов женщин, и там вот это вообще не было прописано. Вот у нас нету женщин, у которых дети с особыми потребностями, да? у нас нет женщин, которые вынуждены сами все это гуглить. Там вообще-то никаким словом не употреблялось. Вся эта огромная часть, это огромная часть нашей жизни, она просто исчезает из виду. И стратегия их не видит. Да, то есть системно государство опять переложило свою работу на
0: женские плечи, и все. И опять это превратилось в неоплачиваемый женский труд.
1: Да, это так. Причем высококвалифицированный на самом деле, потому что это же менеджмент. Это управленческая специальность. Плюс параллельно действительно надо владеть и медицинской терминологией, юридической терминологией. И хорошо, что сейчас есть уже какие-то общественные организации, которые консультируют, которые поддерживают женщин, куда можно обратиться бесплатно. Вот у нас есть, например, Роу-контакт для родителей детей-инвалидов, и там можно получить много консультативной помощи бесплатной. Но это, опять же, это мамы, которые прошли весь этот путь, которые наладили связи со всеми ведомствами, и которые имеют сейчас достаточно большой потенциал да, влияния на эти ведомства, на принятие решений в каких-то отдельно взятых кейсах, и у них есть вот некие
2: проработанные кейсы, как это можно решать. Я просто думаю, что выгорание — это такая вещь, которая, в общем-то, и обычную мать достигает. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что я сейчас просто лягу и умру. Когда ты выполняешь не просто работу матери, но еще и работу да, целого медицинской консультации по факту, оно, наверное, наступает еще быстрее. Как ты с этим справляешься?
1: Да, выгорание — частый гость в моей жизни. Сейчас я чуть лучше научилась с этим справляться. Опять же, спасибо психотерапии за это, да, спасибо периодическим антидепрессантам, которые я долгое время вообще считала очень остыдным не справляться самостоятельно без таблеток. Оказывается, это не так. Оказывается, это вполне все действительно при хорошо подобранной схеме. Если организм еще не слишком сильно изношен, это работает. И мне кажется важным всегда вот находить какое-то время для себя. Это было совершенно для меня неочевидно, опять же, внутри патриархальной модели мышления женщины. Мне пришлось пройти через опыт признания себя эгоисткой и признание того, что вообще-то эгоистка — это не стыдно, опять же. Да, я на первое место ставлю себя, свои интересы, свои потребности, и если мне нужно время, я это время себе создаю. Я ухожу, я хожу плавать в красивый бассейн с красивым хамамом обязательно, каждую неделю вот просто, и, не знаю, делайте, что хотите, я ушла. Да, я могу закрыться в ванной поплавать, мне вообще вода очень нравится, она меня прям восстанавливает пойти погулять, подвигаться, куда-то сходить с подругами. Да, это такие вот профилактические прививки от выгорания. Ну а если случилось, то просто, значит, я ничего не делаю. Я вот вообще не пытаюсь себя заставлять, потому что чем больше я себя заставляю, тем дольше у меня потом будет вот этот период бессилия и беспомощности. Я вот 2-3 дня беру полностью, вот из всего выключаюсь из рабочих проектов, да, из семейных проектов. Я отменяю записи к врачам, даже если это было срочно и важно. Я не готовлю никакую еду, я заказываю все из доставки, я ничего не убираю, мы тут все прилипаем к полу, но зато я лежу.
2: Мне кажется, это важнее. Слушай, конечно, это важнее, потому что я вот себе представляю, у меня там муж, и он, допустим, говорит, все, я выгорел. И его право на отдых, оно как бы не оспаривается совершенно, да, он выгорел, все, мы, значит, тут должны ему помочь восстановиться. Идея, что надо матери тоже помочь восстановиться, как то вообще, да, ты говоришь, надо было признать себя эгоисткой, да, то есть по факту признать свою субъектность, признать, что мы живые женщины, что мы можем уставать, да, что мы не вот эти агенты зла, которые неустанно что-то там могут делать, а мы просто обычные люди.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к фем-взглядам через материнство? Ну вот так и пришла через выгорание в материнстве, когда я
1: реально поймала себя на дне депрессивного эпизода в совершенно никаком состоянии. То есть реально я просто ехала как-то за рулем и думала о том, что, в принципе, врезаться в отбойник, наверное, была бы не самая плохая идея в моей жизни. И когда я осознала эту мысль, я поняла, что, ну, наверное, что-то надо с этим делать. И не то, чтобы я там подписалась на феминисток, Но я стала работать в терапии и парадоксальным образом наблюдать за тем, как меняется мой запрос. То есть у меня был первичный запрос, типа, что мне сделать, чтобы быть хорошей матерью, хорошей женой, вот это все. Я не справляюсь с этими ролями. И постепенно я поняла, что я на себя возложила такие вообще требования высочайшие, да, даже никто их не накладывал, я сама, потому что я так воспитана вот в этой культуре. И оказалось, что да, это патриархат. Я постепенно стала понимать, о чем идет речь в выступлениях современных феминисток, да, когда говорят, что типа вот вы же получили равные права. Я сама достаточно долго так считала, ну, то есть у меня был нормальный уровень жизни, я сама себе зарабатывала, я путешествовала, я развивалась, у меня... Хорошее, классное образование, мне никто в этом не мешал. Никакой конкуренции я не встречала. То есть я очень целеустремленный человек. У меня есть там огромное количество привилегий, которые мне позволяют там себя хорошо и комфортно чувствовать в социуме. Когда я стала матерью, когда вот это все на меня навалилось, и еще на моменте муж что-то там сказал про то, что я же тут зарабатываю, а ты-то тут типа вот не работаешь. Деньги-то откуда у нас появляются? И что-то меня так припекло на тему финансовой независимости, я поняла, что я не могу получить финансовую независимость, будучи зависимой от детей и от вот этих всех процессов вокруг материнства. И вот я таким образом постепенно-постепенно выгрызала себе право субъектности и создавала равноправие вот в отдельно взятой семье.
2: Это очень тяжело. Я помню, когда у меня дочка была маленькая, и у меня муж такой, вот, денег нет, денег нет. Я пошла на работу, ей был год, и я думала, что он будет рад, что я вкладываюсь в бюджет. А оказалось, что его это просто окончательно выбесило. И я вообще, поскольку я про феминизм знала очень мало, я была очень юная, я искренне не понимала, в чем проблема. Да, Мы молодая семья, у нас маленькая дочка, я работаю, ты работаешь, мы все это делаем ради нас двоих, милый. Нет, милый был очень недоволен. Тем, что я это делаю. И я тогда совсем не могла понять, почему.
1: У нас был момент э, прям открытой конкуренции. То есть вот после того, как он мне забросил вот эту идею, что я тут зарабатываю, а ты, значит, ничем не занимаешься весь день, я такая «Окей, сколько ты там зарабатываешь? Ну там сумма». Я говорю, «Хорошо, как бы через год я зарабатываю больше». И я заработала. Вопрос денег у нас больше в семье не стоит. И вообще мы, после того, как я заработала, я говорю, давай теперь, может, ты это самое, увольняйся, посиди с детьми, посмотри, как это получи этот опыт. Естественно, он там четыре вообще, по жесткому Там бабушки в детский сад с 7 до 7 водил. Ну, вот таким образом. да То есть, Я себе никогда не могла позволить отдать ребенка на 12 часов в детский сад. Мужик вообще спокойно это делает. И было очень смешно за этим всем наблюдать. И вот он получил этот опыт домохозяина. Его это, конечно, очень сильно угнетало. Очень. У нас было огромное количество конфликтов. Он сказал, что я стала какой-то неправильной, неудобной, не женственной А я еще постриглась коротко, потому что мне понравилось. У меня были длинные волосы, которые дети наматывали на себя грызли и вот это все и я поняла, что я больше тоже с этим не могу. Маникюр по тем же причинам у меня вышел из моего обихода, да, и конечно, да, я стала менее женственной в этой конвенциональной картине мира. Я рада, что наш брак это выдержал. Опять же, спасибо психотерапии. Простите, у нас будет реклама психотерапии сегодня, видимо, весь выпуск, но это правда, потому что я сама бы не вывезла вот это все Это огромный, постоянный конфликт, открытый, горящий, в котором тебя еще все время делают виноваты, потому что ну принято же, что кто пилит, кто вечно всем недоволен. Да, вот эти вот все стереотипчики, опять же, про женское поведение в конфликте. А я же просто как бы я пытаюсь понять, чувак, вообще, что происходит и мэнсплейнинг. Я прошла через всю терминологию феминистической повестки в своих отношениях с мужиком. И вот сейчас я ему стала разъяснять. Я говорю, а помнишь, вот ты вот это делал? Это называется вот так. Ну, то есть это феномен. Вот смотри, вот твой друг сейчас делает то же самое. Он такой, ага, а, то есть ты хочешь сказать, что у нас такая прошивка? Но нет, не может быть. Это просто, ну, бывают мудаки. Я же вот не мудак. Я говорю, да, ты не мудак, все хорошо.
2: Меня, кстати, это совершенно поражает. Это правда, он не мудак, но прошивка-то одна. Мой, кстати, брак этого не выдержал. Мы развелись, когда дочери было два года, да, потому что я не смогла выдерживать накал всего этого, да, в мою сторону.
0: Яна, скажи, пожалуйста, феминизм дает тебе силы или отнимает? Вот иногда женщины говорят, что понимание масштабов системного угнетения действует парализующе. Они видят весь этот ужас и осознают свое бессилие перед ним. У тебя тоже так? Или ты видишь это как-то иначе? Бесилие порождает ярость. Я
1: испытываю огромную ярость, когда осознаю масштабы угнетения женщин когда я встречаю женщин, страдающих от дрианхата, скажем тогда от угнетения, и которые сами же да, транслируют определенные ценности и модель мышления угнетателей, я испытываю огромную ярость не в отношении женщин, а в отношении системы. То есть я даже не воспринимаю мужчин как классовых врагов. Мне бы этого не хотелось. Но при этом я себя считаю радикальной феминисткой в том контексте, что я хочу ломать эту систему, я хочу быть бескомпромиссной в отношении этой системы и я хочу иметь возможности ресурсы защищать женщины только женщин именно вот от этого
2: системного угнетения. Да, я тебя понимаю. Мне, кстати, вот эта вот злость на систему тоже дает мне и силы, и вдохновение, и много мотивации. Тем более, когда я вижу, что вот реально, насколько все мужчины, даже когда они хорошие отцы, да, даже когда они хорошие люди, насколько вот легко они, эту ответственность, как ты сказал, да, вот где я ее положила, там она и лежит. Ее никто на себя не брал. Насколько они легко уходят от того, чего ни одна женщина уйти не может, в принципе, никогда. Я вообще считаю своей миссией.
1: Просто показывать, что можно по-другому. Я не говорю, что у всех может получиться, отношения бывают разными. Масштаб прошивки да, в отдельно каждом человеке, он тоже разный. Но мне кажется, что вот эта возможность да, иметь что-то другое в своей жизни, женщины должны ее видеть как минимум.
0: У меня вопрос не то чтобы феминистский, это просто вопрос от мамы до школьниц. У меня дети маленькие, и мы, кстати, живем в каком-то удивительном районе для России, в котором есть пандусы, поэтому здесь все выходят на улицы, все гуляют. И даже как работают когнитивные искажения, когда мы переезжали сюда, мы приехали с мамой посмотреть этот район, и мама сказала, здесь, наверное, какое-то ядерное захоронение или что, потому что почему здесь столько людей, с особыми потребностями. Я говорю «мам», потому что здесь они могут выходить на улицу, потому что в других районах они сидят по домам и света белого не видят. На всякий случай нас же слушают матерь с детьми. И в какой-то момент, когда мои дети еще совсем были маленькие, у меня тоже был вопрос, как это объяснить ребенку. Вот дочка спрашивает «а что с мальчиком?» «Что с девочкой?» «Вот что и на это отвечать?» То есть я примерно уже знаю, что отвечать, но мне кажется, это важная информация. У меня когда-то был такой вопрос, наверняка у кого-то еще такой вопрос есть. Как объяснить детям?
1: Я за то, чтобы вообще дети имели возможность задавать такие вопросы. Здорово, что они появляются, да, потому что, мне кажется, самая обидная и неприятная реакция общества — это когда люди отводят глаза и это очень заметно, когда твой ребенок что-то такое вытворяет, и люди вообще проходить мимо, как будто тебя не существует, делаем вид, что слона в комнате нет. Спасибо. Но как отвечать на вопросы, наверное, мне было бы приятно, как вами, особенно у ребенка, услышать про то, что просто мальчик или девочка другой имеет. Свои отличительные черты, да, мы все отличаемся. У нас разный цвет волос, у нас разная форма лица, у нас разный цвет глаз, у нас разные возможности тела, да, у нас разные отношения с миром. Мы по-разному чувствуем мир. Для кого-то бывает там слишком ярко или слишком громко, поэтому он закрывает ушки. Кому-то слишком трудно ходить, поэтому он ездит на специальной коляске. Кто-то может ходить, но у него не получается ходить так, как у тебя, поэтому вот у него странная походка. Это нормально, просто мы все разные люди. Главное не давать советов. Это вообще, вот, пожалуйста, не давайте советов, если вы не понимаете, что происходит, если у вас нет схожего опыта, да даже если есть да, советы без запроса, это вот сразу нет. Это ужасно. Ужасно, даже не то, что бесит, это еще и отвлекает. То есть, когда, допустим, что-то происходит, да, вы видите на улице какую-то нетривиальную ситуацию с участием родителей и ребенка, вы понимаете, что какие-то есть, видимо, особенности у ребенка. Он лежит на полу, он что-то кричит, он бегает по одной и той же траектории, издает очень странные звуки. Лучше просто ничего не советовать, потому что это очень отвлекает от ситуации. То есть это какая-то открытая коммуникация, на которую я трачу свои ресурсы. Можно предложить помощь, если это реальная помощь. Не вам помочь, а, допустим, не знаю, у меня есть вот такая игрушка. Поможет ли она вам сейчас? Это классно, вот это мне пару раз так было, и я сама так пару раз делала, и это, мне кажется, вот посильная история. А если нечего предложить, лучше вообще ничего не говорить, правда.
2: Да, потому что я тоже всегда каждый раз, ну, обычные дети тоже могут и кричать, и бегать по одной к траектории, и валяться на полу, да. И вот это вот совет, и ты понимаешь, что он, в общем-то, дан из добрых побуждений, да, и человек реально хочет помочь. Но у тебя сейчас совершенно нет ни времени, ни сил, ни возможности на это как-то отреагировать нормальным образом, потому что ты не помогаешь. Спасибо, вы не помогаете. Это только отнимает от тебя концентрацию, которая вот нужна в этой ситуации, да, чтобы ты оставалась спокойной и могла это все контейнировать.
0: Меня, кстати, поразило, когда у меня появился ребенок, как люди вообще незнакомые стали все вламываться в границы и давать какие-то светы. То есть ты просто идешь по улице, и тебе все говорят, шапочку наденьте, а почему у вас ребенок без носочков? И ты просто идешь, думаешь, так, стоп, вообще это какие-то левые люди, почему они мне говорят, что делать, что вообще происходит, раньше такого не было. Я еще помню, ну, зима была ужасно снежная, когда я родила. Гуляла каждый день с коляской, и я как-то пытаюсь через какой-то сугроб эту коляску перетащить. И рядом стоит подаль мужик такой, стоит, курит так себе вальяжно и говорит, ну вот надо не толкать, а тащить. Ну, серьезно, если бы не ребенок на руках, я бы его прикопала в этом сугробе. То есть это ж надо иметь такую наглость. То есть это удивительно, как люди себя ведут, когда ты родила, и ты становишься общественным ресурсом. Теперь ты бесплатная работница при новом гражданине. И теперь, то есть тебе могут все указывать, все тебе начальство, все говорят тебе, что делать с ребенком. Так что даже от шапочку наденьте, можно улететь на Плутон. Ну, я представляю, как бы, когда люди без знаний медицины начинают давать какие-то советы, это, наверное, вообще сводит с ума просто. Ну то есть это очень выбешивает.
2: К матронушке выходили, выходили к матронушке. Это меня, помню, просто убивало совершенно. Да, да, да. Надо
0: покрестить, покрестить. Да и все пройдет про крещение было неоднократно
1: остеопаты просто я знаю супер бабку где-то в какой-то области вот вы езжаете туда с ребенком она там что-то пошепчет пошепчет и все
2: будет хорошо спасибо так и сделаем да я тоже всегда соглашаюсь потому что спорить с этим бессмысленно я всегда говорю да спасибо спасибо вы нам очень помогли да, мама,
0: ты меня крестила, но я все равно выросла феминисткой. Ты видишь, что это не работает. Почему ты хочешь крестить детей? Они еще более радикальными вырастут. Ну как так? Где логика? Яна, спасибо большое, что пришли к нам в свою комнату. Все ужасно, интересно. Приходите к нам еще, если будет повод. Я буду рада к вам
1: еще раз прийти. Вообще огромное спасибо за возможность быть услышанной. Как я говорила, мне кажется, важным распространять этот опыт. И спасибо, что дали мне свою
0: площадку для этого. С вами был подкаст «Своя комната». Услышимся через неделю.